1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Em mais esta quarta-feira, estamos iniciando o nosso programa de evangelização. Que bom te encontrar em sintonia. É uma alegria muito grande para mim estar fazendo companhia para vocês em mais este programa. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês e os meus sinceros agradecimentos pela sua companhia de sempre. Voz diocesana. Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 16 de março, celebramos o dia de Santa Eusébia. Seus pais tiveram cerca de quatro filhos e entre eles está Eusébia, em uma família onde muitos foram considerados santos. Quando ainda era muito nova, Eusébia tragicamente perdeu seu pai. Por conta disso, sua mãe pediu para mudar-se, junto com os filhos, para um mosteiro. Eusébia logo foi requisitada para a ordem religiosa por Gertrudes, a abadesa. Alguns afirmam que Gertrudes seria da família de Eusébia, mas não há fontes que comprovem isso. Com o falecimento de Gertrudes, Eusébia foi eleita abadesa, apesar de sua jovem idade. Segundo a tradição, ela teria apenas 12 anos. Mesmo sendo considerada muito jovem para assumir o cargo de abadesa, trazia o grande e humilde desejo de corresponder ao chamado de Deus e à indicação de Gertrudes. Porém, Eusébia teria que lidar com a contradição de sua mãe, que a considerava jovem demais e incapaz de assumir tal cargo. Sabendo que essa decisão não seria bem aceita pelos demais e por Eusébia, a mãe obteve uma carta do rei Clóvis II e, assim, Eusébia ficou sobre as ordens restritas de sua mãe. A tradição conta que sua mãe a enviou para a abadia de Martiennes, também na França. Eusébia, assim, obedeceu às suas autoridades. Não demorou muito e, logo, Eusébia, com a permissão de sua mãe, pôde voltar e assumir o cargo de abadesa. Mesmo em sua jovialidade, dava grandes exemplos de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada em suas decisões. Conta-se que Eusébia, por graça divina, previu a morte, tendo tempo assim de orientar e exortar suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. Alguns dão a data de sua morte aos 23 ou 33 anos, mas a igreja se apega aos 33 anos de idade. Eusébia demonstrou ser assim como seu mestre, um modelo de humildade. Santa Eusébia, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho, evangelho,
1: evangelho,
0: oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho
2: Tua palavra é. Luz no meu caminho,
3: luz no meu caminho, meu Deus,
2: tua palavra é
3: Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus,
2: tua
4: palavra
2: é Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra está no pensamento, no sentimento Tua palavra está Tua palavra é Luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus Tua palavra é Tua palavra é Luz no meu
3: caminho, luz no meu caminho Meu Deus,
2: Tua Palavra é Tua Palavra está no som do trovão Tua Palavra está no tom da canção Tua Palavra está na consciência e na ciência Tua Palavra está Tua Palavra está na consciência e na ciência tua palavra
3: está, tua palavra é, Luz no meu caminho,
2: Luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é, Luz no meu
3: caminho, Luz no meu caminho, meu Deus,
4: tua palavra
2: é, tua palavra está na beleza da flor. Tua palavra está na grandeza do amor.
1: O evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Padre Jamir, pároco de Santa Margarida.
5: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e o crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos? Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dá esses lugares àqueles que, para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, Seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Até aqui, Palavra da Salvação. Meu irmão e minha irmã, no Evangelho do primeiro domingo da quaresma, ouvíamos Jesus vencendo as tentações do ter, do poder e do prazer vencendo o inimigo, porque era conduzido pelo Espírito e, de fato, conhecia bem a palavra de Deus. Hoje, Jesus fazendo o anúncio da paixão, uma delas, subindo para Jerusalém, ensina para os doze que o Filho do Homem passaria pela prisão, pela condenação, pela morte, pela crucificação, mas que depois ressuscitaria. E quando Jesus estava falando de subir ao trono da cruz, os discípulos não tinham compreendido muito bem isso e a mãe dos filhos de Zebedeu chega com os dois filhos e pede a Jesus, né, e parece que o pedido é comunitário, porque Jesus responde comunitariamente, para que os filhos pudessem ficar um de cada lado de Jesus quando Jesus estivesse no reino deles. É aquela tentação que o ser humano tem de querer privilégios, de querer passar os outros para trás e sermos os melhores. né? E aí então Jesus vai responder, não é para ela, para eles, que eles não estavam sabendo o que estavam pedindo. Eles beberiam do cálice da flagelação, do cálice do sofrimento de Jesus, mas não concede a Jesus conceder o lado à esquerda ou à direita, quer dizer que isso aí é o Pai que prepara. E é interessante que mesmo após essa lição, os outros dez, quando eles ficam sabendo disso, eles conseguem ficar irritados. Você sabe o que é uma pessoa irritada? É aquela pessoa que às vezes não mede palavras, acaba ultrapassando até amizade, esquece amizade, fala palavras ofensivas. né? E os, dois, os dez ficaram irritados com esses dois. Tipo assim, nós também queremos os primeiros lugares. E aí, então, é oportunidade para Jesus se dirigir novamente a ele, dizendo, vocês não sabem que os chefes das nações têm poder sobre elas, oprimem a elas. Eu não quero que seja assim entre vocês. Quem quiser ser grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Porque o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, é a grande lição que Jesus nos ensina no evangelho de hoje, é aprendermos que a nossa tarefa nesse mundo é de sermos servidores do Senhor, e não querer passar os outros para trás para levar privilégio no nosso trabalho, na nossa família ou em qualquer posto, achando que nós devemos então estar na frente dos outros. Que nós aprendamos então o senso comunitário e que a quaresma nos ensina a vencer a tentação do poder para não permitirmos que o poder nos leve a desvirtuar o sentido do evangelho na nossa vida.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Diante da alta do preço da gasolina, o motorista voltou a fazer as contas antes de encher o tanque do carro. A dúvida que surge é quando fica mais vantajoso abastecer com etanol, no caso dos veículos modelo Flex. O coordenador da MBA da Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, professor Ricardo Teixeira, explica que, em média, o desempenho do litro por quilômetro rodado da gasolina é 30% maior que... Do álcool.
6: Teixeira ensina que o primeiro passo é descobrir o desempenho do automóvel, ou seja, quantos litros por quilômetros o carro faz, tanto com álcool quanto com gasolina.
5: Você tem um BMW, o motor do seu carro é enorme, ele tem um consumo enorme por litro. É diferente de mim que tem um carro bem econômico e que na hora que você acelera, um litro de gasolina vai embora. Na hora que eu acelero, não vai embora o litro de gasolina. No final do mesmo percurso, a gente sai. Você que foi no seu BMW, ele gastou muito mais que eu. Então... A conta, talvez, a minha conta, entre de e gasolina, não faça muita diferença. Mas a sua pode ter que faça uma diferença enorme. Por quê? Porque o motor do seu carro é fantástico. vantagem.
6: Os preços da gasolina e do diesel estão em disparada. No caso da gasolina, em algumas cidades, o litro está custando cerca de R$ reais. O etanol está em queda com a proximidade da safra de cana-de-açúcar. Ricardo Teixeira acredita que a tendência é que fique desfavorável abastecer com gasolina. Mas o professor alerta que o cenário pode mudar a qualquer momento. Por isso, toda vez que for ao posto, o motorista deve fazer o cálculo.
5: A conta que ele tem que fazer na hora é o seguinte. Ele olha o preço da gasolina, multiplica por 0,7. Se der o preço do álcool, os dois estão iguais. Se por acaso o preço da gasolina estiver mais baixo do que o do álcool, multiplicado por 0,7, 0,7. Músicou para 0,7, o preço da menor que mais avantagoso.
6: Para Ricardo Teixeira, outra vantagem em dar preferência ao etanol é a questão ecológica, já que esse combustível polui menos o meio ambiente por ser uma energia renovável e não derivada de um combustível fóssil, como é o caso da gasolina. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Igreja em ação.
0: Informação. Notícias. Vaticano. Diocese, não troco. A
1: minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Papa Francisco recebeu em audiência na última segunda-feira na Sala Clementina no Vaticano os membros da Associação Italiana Alma para o social nos valores da empresa fundada 20 anos atrás, com a finalidade de promoção ética e social. Durante o encontro, o Papa Francisco disse Hoje, mantendo o foco no bem comum, é necessário que a política e a economia, em constante diálogo entre si, se coloquem a serviço da vida humana e da vida da criação, nossa casa comum.
3: A grande crise financeira de 2007 2008 positiva
7: mundo a grande crise financeira de 2007/2008 deveria ter nos impelido nesta direção sim houve uma reação positiva mas me parece que essencialmente o mundo continuou e continua sendo governado por critérios obsoletos. Para não falar do âmbito geopolítico militar, onde várias guerras regionais e especialmente a guerra em andamento na Ucrânia mostram que quem governa os destinos dos povos ainda não aprendeu a lição das tragédias do século XX. Os representantes de pequenas e médias empresas sabem como é difícil neste contexto desenvolver e criar emprego em conformidade com os valores éticos e de responsabilidade social. Mas não devemos nos desanimar e nos resignar, frisou o Papa, ressaltando que há quem pensa que os critérios sociais e éticos são como uma gaiola que mortifica a liberdade e a criatividade econômica. Na realidade, é exatamente o oposto, ou pelo menos pode ser.
3: Se que o mundo futuro seja habitável e digno do homem, precisa que a economia seja mais livre do poder da
7: De fato, se queremos que o mundo futuro seja habitável e digno do ser humano, a economia deve estar livre do poder das finanças e ser mais criativa na busca de formas de produção orientadas para uma ecologia integral que a economia seja concreta e não líquida ou gasosa, como é o perigo das finanças. A globalização deve ser governada a fim de que o global não prejudique o local, mas as duas dimensões estejam numa conexão virtuosa e fecunda. Segundo o Papa, a construção de uma nova economia que respeite a dignidade humana e o meio ambiente pode e deve começar de baixo. Na verdade, como sabemos, já começou de baixo. Em todo o mundo, há muitas experiências de empresas éticas e sustentáveis que traçam o um caminho. É preciso incentivar a comunicação e a partilha entre essas experiências para que se forme uma rede capaz de impactar em níveis cada vez mais amplos. Por fim, um conselho do Papa aos membros da associação que querem ser alma no mundo da empresa não se esqueçam de cuidar de sua própria alma, aquela que nos vem de Deus. E para isso, é preciso resistir à tentação do ativismo e encontrar tempo para refletir, pensar e contemplar. É também por isso que a associação pode ser útil com propostas. Mas é sobretudo uma exigência pessoal. Cada um, se quiser animar, deve se deixar animar interiormente pelo bem, pelo belo e verdadeiro. Isso é demonstrado pelos testemunhos de empresários italianos que conseguiram aumentar não apenas os lucros, mas também a vida, a qualidade da vida, a qualidade do trabalho com liberdade e criatividade, porque tinham uma consciência iluminada. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
7: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Esta música eu não ia colocar no CD. Mas quando eu ouvi vocês cantarem, quão grande estou. É Senhor Deus, é Arrepia, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Nas obras O céu azul. De estrelas pontilhadas De Continua estrelas pontilhadas, o, teu poder. o Teu poder Mostrando, Mostrando a criança, criança. Erguendo as mãos Diga Então minha alma canta te Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Diga Respira e diga Quando avagar Nas matas, florestas
2: O passarinho alegre ouça a cantar
4: Olhando os montes, vales, florestas O teu poder mostrando a criação Salvar é. na cruz, vestendo
8: seu precioso
4: sangue.
3: Minha alma
8: pode assim purificar. Purifica,
3: purifica.
4: que
2: Amém, amém.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
8: Intimidade com Deus, esse é o segredo.
4: Intimidade
8: com Deus, com Padre Elias Garcia. Elias Garcia, costuma
5: fazer bem.
9: Olá meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. O maior obstáculo à vida espiritual é a tentação de fabricarmos o nosso próprio Deus. Uma coisa é conhecer os meus dons e cultivá-los, e outra, bem diferente, é presumir que os possuo todos. O desenvolvimento de nossos próprios dons é uma tarefa do ser dotado. Foram-nos dados talentos naturais para que os desenvolvamos em favor dos outros. Cada um de nós recebeu algo que se destina a tornar o mundo melhor para todos. Cozinhamos, cantamos, ensinamos, escrevemos limpamos e organizamos de tantas maneiras pouco comuns, cada um de nós tem algo, alguma coisa que o resto da humanidade precisa, estou aqui para dar os meus dons ao mundo, para me comprazer nos dons que Deus me deu, sim, para só se for para o bem dos outros, cada um de nós é apenas um elo na cadeia que deve trazer toda a humanidade e tudo na criação, à plenitude. Aquilo que sou e tenho, devo dá-lo ousadamente, completamente para o bem do mundo. Se não reconhecer os meus dons, se não os desenvolver, não posso, de uma forma nenhuma, cumprir em mim o propósito ao qual fomos criados. A arrogância corrói a nossa consciência do poder da interdependência e deixa-nos morrer incompletos, reduz a pó a criação dos outros até de nos impossibilitar de ver as nossas necessidades peçamos essa graça grande deus dai-me a humildade para ver a tua grandeza nos outros temos de rezar pela humildade tão indispensável para encontrar a nossa plenitude na nossa pequenez deus abençoe você Muita paz e força.
8: Amigos, família e pão Tenho amor Graças tirou Mesmo quando a longa jornada E a cruz tão pesada Se fazem sentir Graças Senhor Me descubro amado e feliz Perdoado e acolhido por Ti Graças Senhor, eu te dou É meu jeito de ser, é meu canto e a vida é em prece Pra te agradecer Graças Senhor, eu te dou É meu jeito de ser, é meu canto e a vida é em prece Que um dia, ainda menino, chamaste a mim Hoje eu nem sei Em que mar minha barca deixei Mas eu te segui Tudo mudou E eu me tornei teu amigo Abracei teu projeto Feliz eu parti Escute, ó oh, meu pai, teu chamado inquietante, insistente, constante, a dizer: Pai pelo mundo, eu preciso de ti, eu te faço profeta da paz, irmão e pastor, pra servir. Graças Senhor, eu te dou É meu jeito de ser, é meu canto E a vida é em prece pra te agradecer Graças Senhor, eu te dou É meu jeito de ser, é meu canto e a vida em prece pra te agradecer.
0: Voz Diocesana, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, o programa desta quarta-feira está terminando. Desejo que você tenha um abençoado dia. Fique em paz. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.